0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 环节了。我们看到呢，在本周在数码科技方面的新闻可以说是层出不穷，大家纷纷看到，在中美之间的贸易争端已经逐渐是上升到了科技战的这样一个高度。那么，像华为。包括像到海康威视等等中国的科技企业呢，纷纷是成为了美国的众矢之的。当中呢也是包括联合到日本、澳洲、英国，甚至等等国家来共同围堵这些中国企业。具体哪些消息，我们逐一来关注一下。首先，我们看到呢，美国是自从宣布将华为是列入黑名单之后 ，Google 就表示未来不会再向华为来提供 Google Play 以及安卓支援等服务。那这也是让华为不得不来开发自家的系统，但是想不到的是啊，华为竟然表示最快可以在今年的秋季就可以推出自家开发的这样一个手机系统平台。消费者业务 CEO 余承东日前就透露，最快今年秋天，最晚明年春天，华为自家开发的 OS 就可能会面世，并且表示新的 OS 将会串联手机、电脑、平板、电视、汽车、智能手表等产品，统一为一个系统。那更重要的是呢，这个系统是可以完全兼容安卓的应用程市的。那余承东表示，我们愿意继续使用 Google 及微软，但是没有办法。在有些人看来，微软的 Windows 系统不能使用在华为的电脑装置上的可能性是非常高的。但是要在短时间内来开发一个全新的作业系统，即使推出了，那也相信稳定性需要一段时间的测试跟提升才能够有所保证。早前呢，美国商务部表示将华为的禁令延迟90天，但是 Google 的行动及微软商店的 MateBook Pro X 下架事件来说呢， 9 0天的时间只是用来处理华为在当地与其他公司修改合约之用。另外呢，在系统上根本不可能在短短的三个月内就可以完成新系统的一个交接。对华为来说啊，是否会受到打击，就是要看这个新系统的推出时间，以及推出之后的效能及市场的认受程度来决定了。那么，华为早前在美国被列入黑名单之后呢，各大美国公司也都开始停止跟华为进行一些商业的合作。那么，继谷歌的安卓系统及服务宣布即将关闭之后呢？现在再有消息，就是英国的这个芯片设计厂商 ARM 向员工下达了指示，停止与华为进行的商业合作。消息指出，晶片公司 ARM 最新发送给员工的内部文件当中，下令旗下的员工暂停与华为进行的商业活动。那么，以遵守美国对华为实施的禁令，因为美国呢是禁止公司与黑名单内的公司来进行商业活动的。文件中更是强调，要求停止所有与华为及其子公司的有效合约、未生效合约及支援服务，原因是公司的晶片设计当中有使用美国的技术。现在华为的产品中使用的麒麟晶片所整合的 CPU 及 GPU 都是从 ARM 授权的。虽然说华为拥有 ARMv8 的永久授权，不过有使用 ARM 架构的晶片在生产时是需要向 ARM 来支付费用的。而华为呢，近来推出的智能手机及商业伺服器都有使用这个 ARM 的架构。所以呢，新产品推出必定会受到此次事件的影响。那受影响的不只是与手提装置，早前呢，华为推出的泰山四服器就是使用了 ARM base 的一个鲲鹏920的晶片。所以呢，在 ARM 方面向华为做出限制之后，又成为了对华为在自主晶片 CPU 和 GPU 方面的设计跟生产又是增添了。一大难关，股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台
1: ，一线金融网。
0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。另外呢，我们看到彭博引述消息人士报道，美国政府正考虑将五家监控设备中国企业列入黑名单。除了我们已知的浙江大华及海康威视之外呢，另外三家企业也是逐一曝光。目前看是包括有美亚柏科、科大讯飞以及独角兽企业旷视科技。根据公司官网介绍，美亚柏科是为电子数据来取证行业上市公司，主要服务于国内各级司法机关以及行政执法部门。而科大讯飞呢，则是在语音合成、语音识别、口语评测、语言翻译、声纹识别、人脸识别。自然语言处理等智能语音与人工智能核心技术上代表着国际的先进水平，而旷视科技并没有上市，它提供的呢也是关于人脸识别、人工智能、智能地产和智能安防方案的一间企业了。那美国多家传媒就引述消息报道。美国政府呢是计划把生产视频监控系统的海康威视等中国公司列入实体清单，限制美国企业来跟他们做交易。这是特朗普政府首次以参与监控新疆维吾尔族活动为理由来惩罚中国公司。那海康威视日前也是发布了回应，提到希望公司得到公平公正的对待。另外。为鼓励晶片研制，财政部呢日前也是发布了集成电路设计和软件企业产业免征企业所得税的公告。而《纽约时报》就报道，美国政府可能在数周之内做出针对海康威视等数家中国公司的决定，包括列入到实体清单。向海康威视等出企业来出售产品的美国公司，必须先要向美国的商务部提出申请。那彭博社就引述消息报道，除了海康威视之外，监控设备生产商大华股份及另外三家中国公司也将被列入黑名单。在消息一出来之后呢，海康威视的股价随即是出现了一个跌停，之后呢又开始逐渐的反弹，收复失地，但是跌幅仍然是超过了 5% 而大华股份在当天也是一度下跌超过了 7% 那我们来看一看海康威视的一些背景资料，海康威视呢是在2001年成立，总部是位于浙江的杭州。大股东是中电海康集团，是央企中国电子科技集团的全资公司，而海康威视是全球第一大监控设备生产商，业务呢也包括提供以视频为核心的物联网解决方案。根据公司的财报， 2 0 1 8年公司的营收就达到498亿元人民币，净利润有113亿元人民币。市场研究机构 IHS 的报告就表示、啊，海康威视连续七年蝉联视频监控行业的全球第一，在全球市场的所占份额约为百分之二十二点六。而另外一支也是来自浙江的大华，二零一八年营收也有两百三十六点六六亿元，净利润有二十五点二九亿元。这样的消息势必也将会对这一些优势的中国科技企业带来不小的影响。股票交易所鸣金收兵
1: ，一线
0: 金融网开锣登台，嗯、一线
1: 金融网。
0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。那继美国多方面封杀华为，包括我们刚才提到的几间监控厂商等几间公司之外呢？会不会还会有下一个被针对的目标呢？在周一二十号，美国国土安全部又发出了警报，指中国制造的无人机有潜在的风险。可能会窃取敏感资料送回厂商，继而被中国政府浏览。根据 CNN 的报道，美国国土安全部就指出，美国执法机构及基础设施运营商近年来越来越倚重无人机，指这些产品有可能将美方的数据带到其他国家，包括公司的营运状况及营运者的资料，有机会被中国政府窃取。报告虽然没有指明制造商，但是每家地区使用的无人机接近 80% 都是来自于大疆。同时呢，大疆 DJI 也是这个领域的龙头。那么，至于大疆方面，则回应表示，大疆创新一直以来高度重视资讯安全问题，他们的技术的安全性已经在全球得到反复的验证。其中也包括美国政府和美国领先企业的独立验证。当用户使用 DJI 大疆创新的无人机或其他的技术产品的时候，所生产、储存和传输的资料都完全由用户自己掌握。此外， DJI 大疆创新还提供了特殊的模式，以满足不同客户的资讯安全管理的需要，比如。断开网络连接的本地资料模式，还有私有云部署模式等等。那全球大量的机构每天都在使用 DJI 的大疆创新的技术，以提高生产效率、保障生产安全，甚至是拯救生命。DJI 大疆创新将会持续与全球的客户及管理政府部门合作，确保能够满足不同地区、不同行业的技术规范以及资讯安全的需要。尽管做出了这番声明，但是这番针对并没有被消停，大疆还是出现在了美国国土安全部警报的名单之上。那么，也会对这支新兴的中国科技企业带来很大影响。透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网，在关注到很多的中国科技企业被美国政府针对并且打压之后，我们再将目光放到中国的上海，来关注到内地方面的一些人工智能方面的新消息。内地首个人工智能创新应用先导区21号在上海是启动建设，将会面向制造。医疗、交通、金融等先行领域，建设一批新一代人工智能产业创新应用的试验场，来释放人工智能新技术、新产品的赋能效应，将会更加的值得期待。那根据内地新华社的报道，为加快推动人工智能创新发展与成果应用，支持上海打造智能家产业高地。由内地工信部批复的上海浦东新区人工智能创新应用先导区，将在人工智能产业布局、基础设施建设、标准体系构建、知识产权交易等方面积极探索，注重创新政府管理，建立包容审慎的监管政策，消除融合发展面临的资质、数据安全等等的壁垒。报道表示。先导区的建设将主要针对三大任务展开：一是打造人工智能核心产业集群；二是推动人工智能创新应用；三是建设人工智能创新支撑体系。近年来，上海实施“智能上海”行动。通过举办世界人工智能大会、支持人工智能优秀企业、人才团队、创新项目等在上海落地的多项举措，大力推动人工智能产业的创新发展。下一步，上海将以人工智能创新应用先导区建设作为新的起点。着力将浦东新区建成具有国际竞争力的人工智能核心产业集聚集区，全内地的人工智能创新技术和产品应用示范区，以及人工智能行业标准和制度规范的先行先试区，形成辐射长三角乃至全内地的人工智能高地。丰富的应用场景是上海人工智能发展的特色和优势。在先导区启动会上，同时还发布了包含 AI 加综合研发 AI、AI 加制造 AI、AI 加生活 AI、AI 加交通等四大赛道，以及芯片研发创新中心、自主智能无人系统、智能装备制造等十六个重点场景。分批次、分阶段推进先导区的建设任务，以此来带动上海人工智能产业高质量的发展，社会生活智能化的升级。很多人都认为，这次美国对内地方面展开的这轮科技打压，是对内地科技企业的一个重大挑战，同时也是机遇。如果能够成功突破美国在技术领域的封锁，相信内地的科技企业将会迎来一个更广阔的。更独立的发展生存空间。好的，本周的人工智能 AI 环节到这里就先告一段落，感谢各位的收听，我们下周再会。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金
1: 融网。好的，欢迎来到这一时段的易线金融网呢。现在呢是二零一九年的五月二十四号的十六点五十六分的时间。今天啊，从昨天的一蹶不振的盘面来看的话，今天好歹说，呃，无论是 A 股也好，港股也好，总算总算是有一点点这个回归的一个人气的一个表现了。那总体来说，港呃 A 股方面呢，今天两市小幅的低开，早盘是在白酒板块的、呃、快速走强之后呢，三大股指是有一个冲高的表现。盘中呢，受到了今集成电路、呃农业种植、养鸡概念的轮番杀跌的影响之后呢，各大股指是再次出现了震荡下行的走势。那午后也是受到了一些利好消息的刺激，我们也看到农业板块是再度崛起，带动两市的股指出现快速的反弹，沪指也是率先的翻红，随后又一次出现了一个板块，刚刚说到了像养鸡板块，现在呢是这个猪周期的猪肉概念板块是又一次出现了杀跌，各大股指呢是再度下行，但是好在。尾盘的时候，那像我们刚刚的熊丽萍女士也提到了汽车板块，无论是在 A 股也好，港股也好，今天在尾盘的时候都是有一个不错的表现。汽车的整车板块出现了快速的强势拉升，也是使得三大股指是纷纷的反弹。那整体上来说的话，两市全天呈现出了窄幅震荡的走势。那股呃，沪指呢也是罕见的呃周线啊出现了五连阴啊。昨天我们说成交量大概是不足五。千亿的水平，今天啊更差了，可能是真的已经到了周五的，大家觉得这个盘面好像没有太多的一个新鲜劲儿了，所以今天整体的成交量降到了四千亿元啊，较前一日是又一次有所缩量了。那么截止到收盘的时候呢，沪指是报 2,852.99 点涨幅 0.02% 基本是平盘报收。那深成指呢是报 8,776.77 点跌幅 0.37% 零创业板指报 1,443.75 点跌幅是 0.52% 总体来看啊，这个盘面上像农业板块、汽车板块呢，还算是有一点点让人感觉到欣喜的，至少说他们没有因为受到中美贸易战的一个太大的影响，在盘面当中还能。够有一些起色，但是与此同时，我们看到的外围的市场就不太一样了哈。美债收益率是再次出现了倒挂，而且呢，昨天晚上到现在，美股也并不是一个特别好的走势。感觉这个呃，特朗普所带来的一些危机，比如说像美债的收益率已经是五个月的低位了。那美国总统特朗普呢，与众议院民主党人在调查总统问题上的对峙呢，也是进一步出现了升级。特朗普呢，也是宣布说拒绝与民主党人在基建计划等两党的政策上呢进行再度的合作，除非他们要停止这个调查啊。呃，有很多很多的外围的一些情况，我们也要持续的跟踪。那接下来呢，我们也会有一些嘉宾来跟大家分享更多的内容。下一时段我们邀请到的嘉宾呢是 I'm sure 的产品总监高永辉先生啊，他也会做客我们一、e、纵的演播室来解析 TVC 的强基金可扣税的自愿供款到底有一些怎么样的一些解读。那在第二个时段呢，我们也会邀请到 William 罗呃卢志威来跟我们详细的来分析现在的外围市场以及内地市场以及我们的港股市场的一些表现。那也欢迎大家能够登录到我们一、e、纵的 Facebook 上面来留言。留下你们。